0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass du auch beim Livestream mit reinschaust, mit dich reingeklinkt hast. Hey, ich habe richtig Lust auf den Morgen. Ich freue mich. Ich dachte, heute Morgen werden nicht so viele Leute da sein aufgrund von dem Schnee. Und ja, man kommt nicht raus irgendwie bei einem aus unserer Gemeinde. Da geht irgendwie die Garage nicht, habe ich gehört, oder die Tiefgarage. Die, die mussten dann gestern beim Videodreh von Markus abgeholt werden. Ja, deswegen, schön, dass du heute da bist, dass du alle Widerstände und Umstände umkämpft hast, um heute hier zu sein. Ich starte mit Gebet und dann gehen wir rein. Jesus, ich danke dir von Herzen für diesen Morgen. Herr, ich danke dir, dass Herr, dass, dass wir Kirche sein dürfen, Herr, und dass es ein Ort ist, wo, wo, wo deine Kinder sich versammeln, dich groß machen, dich ehren. Und Herr, wir beten so sehr, dass du zu uns redest, dass du uns erbaust, dass du uns stärkst heute an diesem Morgen. Wir haben eine Sehnsucht nach dir, nach deiner Gegenwart. Du bist das Zentrum, du bist der Mittelpunkt, um, um, ja, worum es sich dreht. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Und alle sagen Amen, Amen. Amen. Mit Vollgas ins neue Jahr. Wir befinden uns in der Predigtserie. Und vielleicht erschreckt es dich so ein bisschen. Vielleicht tut es dich auch enorm herausfordern. Ich möchte heute so ein bisschen über Gaslecks und Energieräuber sprechen und wie Gott auch uns immer wieder neue Kraft und neuen Mut schenkt, gerade in den ganzen Herausforderungen, in denen wir im Leben stecken. Ja, wenn ich jetzt dich fragen würde von der Skala von eins bis zehn, okay, wie viel Energie hast du? Okay, eins, du hast gar keine Energie, ja, du, du bist so wie ein E-Auto. Ja, im Winter da geht gar nicht viel, ja. Oder oder 10, oder ja, du bist ein Verbrenner mit V6-Motor und auch im Winter kommst du bis runter ähm, in die Alpen und du hast überhaupt kein Problem und alles läuft. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Die einen sagen, ja, E-Auto im Winter, die anderen sagen V6. Ja, keine Ahnung, wo du gerade im Leben drinsteckst, wie viel Energie du hast oder ja, wie wenig Energie du hast. Ähm, was ich total interessant finde, so, ich habe mich tatsächlich zum ersten Mal auch mit dieser ganzen Thematik erst Mitte 20 beschäftigt. Ja, davor war Energie einfach immer da, ja, da, d, davor, da hatte man unbändige Energie, ja, man konnte Nächte durchmachen und trotzdem in die Kirche, man konnte alles Mögliche tun und man, man strotzte nur so voller Energie, ja, der 16 oder 15-Jährige kann gar nicht verstehen oft, was, was du als erwachsener Mensch, der du in Verantwortung drinsteckst, was du leisten musst und so, ähm, der, der der kann es überhaupt noch gar nicht nachvollziehen, okay? Zuerst so Mitte 20 habe ich mich mit dieser ganzen Thematik auch mal so ein bisschen beschäftigt, weil ich habe gemerkt, ich brauche Power, um meinen Alltag zu bestehen, ja? Und wenn ich mich die ganze Zeit von McDonalds ernähre oder, ja, kein Sport mache und all das, dann schaffe ich es nicht langfristig, sage ich mal, fit zu sein und meine Herausforderungen im Leben zu stemmen. Die einfache Frage ist jetzt erstmal, was ist Energie? Energie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie wirkende Kraft. Okay? Ganz anschaulich ausgedrückt von ENBW, Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, Wärme abzugeben oder das Licht zu strahlen. Ja, durch Energie werden Dinge in Bewegung gesetzt, beschleunigt, hochgehoben, erwärmt. Energie ist für uns alle lebensnotwendig, für alle natürlichen Vorgänge. Ähm die älteste Energiequelle der Menschheit ist die Sonne, ja, und die Sonne war ja auch für Jahrzehnte die einzige Energiequelle, die wir Menschen und Lichtquelle, die wir Menschen hatten. Und dann lernten wir Menschen über die Jahre Feuer zu machen, ja, ähm, Survival-Techniken äh, zu kreieren, wie wir überleben können. Ja, später kamen dann die fossilen Energieträger wie Kohle, Erdgas, Erdöl und so weiter dazu, wo wir ganz genau wissen, irgendwann werden die ausgehen. Und heutzutage ja, setzen wir unseren Schwerpunkt auf erneuerbare Energien wie Licht, Wasser oder Wind. Der elektrische Strom, den wir brauchen, ähm, der in Kraftwerken erzeugt wird, noch. Ähm, der Mensch, er braucht Energie, er braucht Energie, um irgendwie zu leben, um Kraft zu haben und Energie ist lebensnotwendig, um lebensfähig zu sein. Und jetzt ähm, gibt es in unserem Leben, gibt es Energieräuber, Okay, es gibt Dinge, es gibt Gaslecks, die uns einfach irgendwie die Kraft wegnehmen, die uns ja, behindern voller Kraft und voller Leidenschaft durch dieses Leben zu gehen, auch im Glauben. Und ich möchte mit euch mal eine Liste von Energieräubern durchgehen. Und was ich dir auf jeden Fall sagen kann, es wird den ein oder anderen Energieräuber auch in deinem Leben geben. Ja, Da gibt es zum Beispiel negative Menschen um dich herum. Okay, Du kannst dir vorstellen, es sind wie Vampire, Okay, die dir alles Leben raussaugen. Okay, Du begegnest ihnen und schon merkst du... Der Akku ist leer. Okay, binnen 30 Minuten eine Begegnung mit der und der Person und du bist fertig für den ganzen Tag. Es gibt negativen Menschen um uns herum. Oder vielleicht sind wir selber dran schuld, indem wir uns im Leben keine Grenzen setzen. Weil wenn, wenn du dir im Leben keine Grenzen setzt, dann werden andere Menschen deine Grenzen bestimmen. Und du sagst einfach nur ja zu allen Anfragen, zu allen Terminen, zu allem, was irgendwie auf dich reinbrasselt. Du sagst ja, du setzt dir keine Grenzen. Und die Auswirkung ist die, dass... Energie flöten geht in deinem Leben, oder du bist nicht im Reinen mit dir selbst. Ja, du, du lebst in Unvergebenheit, du lebst in Hass, in Bitterkeit, in Lustlosigkeit, in Antriebslosigkeit, vielleicht auch in Trägheit. Ja, und du und du merkst, ey, all das, das zieht dir Energie. Oder du steckst vielleicht in toxischen, in Gift, giftigen Beziehungen. Ja, dein Arbeitgeber. Deine Kollegen, ja, deine Verwandten, ihr streitet jedes Jahr darum, wie der Weihnachtsbaum aussehen soll. Und es zieht dir alle Energie. Und dann kommt schon wieder der Verwandte XY oder Tante Gerta aus. Und und du weißt, Herr, gib mir ganz viel Energie, um diese Tage zu überstehen. Weil ich weiß, es werden Diskussionen kommen, die mir einfach nur alle Kraft ziehen. ja? Oder ähm, da ist einfach die die fehlende Gelassenheit in deinem Leben. Okay, Du kommst nicht mehr zum Lachen. Du kommst nicht mehr zum Entspannen. Vielleicht sitzt du auch hier heute morgen im Gottesdienst und hast schon lange nicht mehr gelacht. Schade, oder? Vielleicht lachst du jetzt durch die Predigt, weil ich versuche, so ein bisschen witzig zu sein. Ja? Ähm, spätestens jetzt hast du gelacht. War mein Trick. Oder du hast Schlafmangel. okay? Und du fürchtest dich schon vor der nächsten Nacht und 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 dann waren es wieder nur drei Stunden und wie soll ich den Tag überstehen und das zieht dir Kraft oder es ist die Familie oder vielleicht hast du dich auch sozial abhängig gemacht, ja, wenn der andere nicht so handelt, wie du willst, dann und es und zieht dir Kraft, weil der andere handelt nicht so, wie du willst oder wie du dir es vorstellst und es zieht dir enorme Kraft oder du hast zu viel Arbeit und es kommt zu wenig dabei rum, ja, und ist ja so, man arbeitet gefühlt nicht mehr für den Wohlstand, sondern jetzt gerade im, im neuen Jahr, man arbeitet irgendwie zum Überleben. Ja, ich, ich ermutige dich einmal, geh in Kreisheim in die Postfiliale, okay? Da gibt es Menschen. Ich stell's dir, das, das habe ich letztens erlebt, ja? Da ist zum Beispiel Hans, Gertha und Friedhold. Okay? Du gehst, du gehst in die Postfiliale und alle beschweren sich. Ja, die Arbeit und es kommt nichts mehr drum rum und, und die anderen ja und der klimawandel und oh, oh, hilfe und und du merkst so das, das zapft einfach richtig viel energie und, und mit und du arbeitest und es kommt nichts rum und man kann die leute auch ein stück weit verstehen ja oder die sozialen medien ja der soziale vergleich wo stehe ich da ja ich bin nicht erfolgreich bin ich gut aussehend äh, Bekomme ich Nachrichten, ja? Entscheidungen vielleicht auch, die ich, die ich aufschiebe, kosten mich Kraft, Gedankenkarusselle, finanzielle Sorgen, Ängste, werde ich einen Partner finden, bin ich, genug, bin ich gut genug für meinen Arbeitgeber und so weiter. Und ihr merkt, die Liste ist ziemlich lang, oder? Die Liste an Energieräubern, die uns versuchen, Energie für unseren Alltag zu rauben, ist extrem lang und dich hat... Ganz sicher der ein oder andere Punkt, heute Morgen ähm, angesprochen. Und ich möchte mal in die Bibel mit uns gehen, äh, in 2. Samuel 30. Äh, ich möchte ganz kurz mit uns die Situation anschauen. Und wir merken auch, auch auch dort erleben wir immer wieder schwierige Situationen, und wo, und wo uns alle Kraft irgendwie ähm, weggesaugt wird. Und zwar die Situation ist folgende. David und seine Männer, sie kamen in die Stadt äh, Ziklag. Und diese Stadt, sie wurde zuvor von den Amalekitern überfallen. Und diese Stadt brannte in Feuern. Und die Feinde, ja, die haben die Frauen, Söhne, Töchter entführt. Und alles Wertvolle, was darin war. Und jetzt kommt David in diese Stadt mit, mit seinen Leuten. Und, und er sieht diesen Trümmerhaufen. Er sieht all das, was dort geschehen ist. Und die Menschen, die David gesammelt haben, um sich herum sahen dasselbe. Und dann heißt David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Das Gas war leer. Das Gas war leer. Auch Davids Frauen, Abi Noam aus Israel und Abigal aus Kamel, Nabels, Nabals Witwe, waren entführt worden. Und dann heißt es in Vers 6, David befand sich in einer schwierigen Lage. Das war eine sehr schwierige Lage, weil die Menschen um ihn herum, ja, werdet ihr gleich sehen, seine Leute sprachen davon, ihn zu steinigen. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Und da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder neue Kraft und neuen Mut. Gab ihm wieder Kraft und neuen Mut. Und das ist im Leben, im Leben, das ist kein, das ist kein, wo es nur nach oben geht und wo wir die ganze Zeit Kraft haben. Wir brauchen immer wieder neuen Kraft. Wir brauchen immer wieder neuen Mut. Deswegen müssen wir auch verstehen, das Leben ganzheitlich zu sehen. Okay, dass das Leben ein Marathon ist. Dass es Zeiten gibt, wo ich richtig viel Gas geben kann. Es gibt aber auch Zeiten, wo, wo es eben nicht der Fall ist. Ja. Aber was ich so enorm beeindruckend finde, ist, was David schon in jungen Jahren alles im Leben aushalten musste, was er, was, was er für eine Widerstandsfähigkeit aufbauen musste. Es war ja nicht der Druck nur allein von den Menschen, wie wir sehen, sondern es war auch dann, was letztendlich in der Realität dann an Leid und ähm, Not passiert ist. Ja, er, er selbst als Mensch verspürt richtige Schuldgefühle und auch Verantwortung für viele Menschen. Wenn wir ein paar, Kapit äh, paar Kapitel ähm, zuvor die Bibel lesen, dann sehen wir, dass ähm, Saul kommt wegen David und aufgrund von David, weil er ihn verfolgt, 85 Leute ungefähr umbringen lässt. Davon auch viele Priester. Und ein Priester, Aviata, der das Ganze überlebt. Und er kommt dann irgendwann mal zu David und begegnet ihm und erzählt David alles, was aufgrund dessen, ja, wegen David quasi, äh, ja was Saul gemacht hat. Und dann heißt da in 1. Samuel 22, ähm, ich wusste es gleich, dass dieser Duek ein Verräter ist, als ich ihn damals in Nob sah rief, David. Und jetzt sagt David, ich bin allein schuld am Tod deiner Verwandten. Und jetzt aber dieser Switch, also wenn, ich würde, ich weiß nicht, was ich machen würde, ich glaube, ich würde mich schon, ich glaube, ich würde wegrennen. Und dann hat David aber dennoch irgendwie so eine Hoffnung und so eine Zuversicht und sagt, bleib jetzt bei mir. Du brauchst keine Angst zu haben. Derselbe, der mich umbringen will, hat es auch auf dich abgesehen. Bei mir bist du sicher. Ich finde so spannend, wie viel David tragen muss und trotzdem nicht, würde ich sagen, in der Opferrolle und der Rechtfertigungsrolle reinfiel, sondern trotzdem irgendwie in seinem Leben mit einer Vision lebte, die letztendlich auch aus einer Berufung Gottes heraus entstanden ist. Und die Frage ist die, wie schaffte es David trotz der ganzen Lasten, ja, hoffnungsvoll mit Power zu leben, was war sein Geheimnis? Und ich glaube, das Erste, David, David kannte seine Energieräuber, okay. Er, er wusste, was, was ihm Energie raubt, was ihm Kraft raubt. Und ähm, oft waren es bei David die, die Menschen in seinem nahen Umfeld, die ihm viel Energie raubten. Ja? Wenn wir in sein Leben reingehen, dann sehen wir ein Stück weit, David, er wird gesalbt zum König. Er wird berufen zum König. Er ist ein junger Hirtenjunge, ähm, vor dem eine große Berufung steht, das Problem war nur das, dass, seine, dass es in das Konzept von seiner Familie nicht reinpasste. Okay. Seine Familie glaubte nicht daran, dass David einmal dieser König werden würde. Okay. Das heißt, David musste in seinem jungen Alter, musste schon mit sehr vielen negativen Stimmen irgendwie umgehen ja auch mit diesem wissen hey da glaubt meine familie glaubt nicht daran dass ich irgendwie eine berufung habe sie glaubt nicht daran dass dass gott mich irgendwie gebrauchen kann und vielleicht ähm, kennst du das aus deiner kindheit ja menschen haben über dich was ausgesprochen haben gesagt hey und du wirst es nicht schaffen du hast die und die qualifikation nicht und du bringst das und das nicht mit und du hast diese diese, diese negativen Umstände. Und, und auch für David war das, waren das letztendlich Energieräuber. Aber David hatte eine Salbung. David wusste, hey, Gott ist der Gott, der, der, der mich zu was berufen hat. Und das hat David letztendlich dann auch Kraft gegeben. Aber dann geht es weiter. Plötzlich steht Israel im Kampf mit den Philistern. Und dieser Goliath, der, dieser Riese, kam immer wieder vors Volk getreten und hat das und hat Israel herausgefordert, ja, und, und, und alle hatten Angst, niemand hat sich getraut, gegen diesen Goliath zu kämpfen, niemand hat sich getraut, diese, diesen Riesen, diese Herausforderungen anzupacken, und David wird eines Tages an die Front geschickt, der soll seinen Brüdern was zu futtern bringen, und er kommt an die Front, und er sieht diesen Goliath, er sieht diesen Riesen, und er gleichzeitig sieht er auch seine Brüder, und er sieht das Volk Israel, wie sie Angst haben, und ihm ist, und die Salbung Gottes kommt und in ihm ist dieser dieser, dieser dieser, heilige Wut. Wo er sagt, hey, ich, ich, ich möchte kämpfen, ich möchte diesen Goliath ähm, fertig machen. Und was ist was ist mit seinen engsten Leuten, was ist mit seinem ältesten Bruder? Stinksauer. <lacht> Stinksauer. Hey, was willst du eigentlich? Ja, du du, du hast überhaupt nichts zu melden. Du, du bist der Jüngste, okay? Der Jüngste hat eh nichts zu melden. Okay, was willst du überhaupt? Und das schon wieder, diese... Ja, dieses, diese, die, diese Menschen, die einen eigentlich ermutigen sollten, was zu riskieren, aber die einen fertig machen. Und irgendwann mal kommt David dann zu Saul an den Königshof und er dient Saul, er, er probt sich als Krieger, er, er, er fängt an zu dienen und er gewinnt an Popularität. Und die eine Person, ja, David sagt ja über Saul, mein Herr und mein König, ja, fängt ihn an, letztendlich zu, zu verfolgen, weil, weil der Neid ist. Und, und diese eine Person, wo, wo David eigentlich auch mochte, fängt an, irgendwie zu, zum schlimmsten Energieräuber von David zu werden. Ja? Und es ist ich so interessant, oft, so dieser Gedanke, oft ist unser nahes Umfeld das, wo uns echt viel Energie raubt, wo uns echt viel ja, abverlangt, okay? Natürlich gibt es da auch Unterschiede. Ja. Es gibt positive Energieräuber, wie zum Beispiel das Baby, ja, das, das raubt Schlaf, aber das schenkt dir auch wieder ganz viel Freude. Ja. Oder, keine Ahnung, die Familie, die dir alles abverlangt, aber die dir auch gleichzeitig irgendwas zurückgibt. Ja, der Teenager, der dir Geld raubt. Und dann versucht es dir irgendwann mal wieder zurückzugeben, was er hoffentlich dann auch schafft, in seinen Zwanzigern irgendwann mal, wenn er an seine Reife kommt. Und dann gibt es aber auch dann gibt es aber auch negative Energieräuber, ja, wegen denen du am liebsten den Job kündigen würdest, wegen der einen Person, wegen, denen du, wegen der du die Schule wechseln würdest, wegen der du aus der WG ausziehst, weil es einfach so anstrengend ist und die dir quasi 0,0% irgendwie zurückgibt und alles erfordert. Fordert. Aber oft sind, sind, sind die Energieräuber, die befinden sich oft in uns. In, in unsere unmittelbare Nähe, in unserem nahen Umfeld. Das ist nicht jetzt Bolsonaro in Brasilien, der irgendwelche Bäume abholzt. Ja gut, es gibt Leute, denen kostet es viel Energie. Aber oft ist es unser nahes Umfeld. Und die Frage ist die, was ist so ein göttlicher Ansatz? Wie, wie bekomme ich neue Kraft? Wie, 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 kann ich, wie kann ich mit Energieräubern in meinem Leben, wie kann ich damit gut und göttlich umgehen? Und ich habe euch ein Quiz dabei, vielleicht können wir so mehr, wer wird Millionärmusik reinmachen? Kennt ihr, wer wird Millionärmusik? Vielleicht haben wir die, vielleicht nicht. Okay, was ist ein göttlicher Ansatz, damit umzugehen? Antwortmöglichkeit A, allen, die dich nerven, das Maul stopfen. Ist eine Möglichkeit, ja? Antwortmöglichkeit B, wegrennen und nie wieder auftauchen. Ja, herrlich, ja? Habt ihr's? Wegrennen und nie wieder auftauchen, ja? Ich renne weg, komm einfach nie wieder. Verschwinde in irgendeinem Wald. Antwortmöglichkeit C. Die Energieräuber verhaften und in den Knast stecken. Antwortmöglichkeit D. Mein eigenes Herz füllen. Die eine Million Euro Frage. Ich glaube, Wollte ich schon immer mal bei, bei Günther Jauch hocken. Ich weiß nicht, wie, wer ehrlich ist und euch auch so ging. Ja, aber ich glaube. Ich glaube, sein eigenes Herz füllen ist echt ein Schlüssel in all dies in all bei all diesen Energieräubern. Ich glaube, dein eigenes Herz das immer wieder neu zu füllen ist ein Schlüssel, was dir helfen kann, echt Energie und Kraft zu haben. Und ich glaube, David, er war ziemlich gut darin, sein Herz zu erfüllen, ähm, zu füllen und seine Leidenschaft dadurch nicht zu verlieren. Natürlich gibt es Umstände im Leben, wo ich Dinge jetzt verändern muss. Wenn es wenn's, wenn's schon seit fünf, sechs Jahren so ist, dass irgendwie mein Arbeitgeber und so weiter mich an den Rand meiner Verzweiflung bringt. Oder wenn ich wirklich gemobbt wird und es ist extrem schlimm. Natürlich gibt es manchmal Situationen, wo ich sage, hey, da muss ich wirklich Dinge verändern. Ja, Da muss ich vielleicht auch woanders hingehen und so weiter. Aber so was, was ich erlebt habe in meinem Leben, ich habe immer erlebt, wenn ich selber mein Herz erfüllen lasse von Gottes Gegenwart, von Gottes Kraft, dann macht es letztendlich echt den Unterschied. Und es braucht dieses Herz, und ich glaube, dieses Herz hatte David, dass ich, dass ich wirklich danach sehe Gott zu lieben. Weil die Auswirkung ist die, wenn ich mich danach sehe Gott zu lieben... Mit, meiner, mit, mit der ganzen Kraft, dann werde ich immer auch ein Mensch sein, der versucht, sein Umfeld mit der Liebe Gottes zu beeinflussen. Dann werde ich immer ein Mensch sein, der versucht, göttliche Prinzipien zu leben. Dann werde ich immer ein Mensch sein, der versucht, nicht wegzurennen. Dann werde ich immer ein Mensch sein, der versucht, trotzdem Gas zu geben. Ich glaube, es ist ganz entscheidend und ein Schlüssel, dass wir unser Herz immer wieder neu in unserem Leben füllen. Und ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen, deren Begeisterung und Freude von den Umständen bestimmt wird, Okay, Inflation, ich verliere meinen Wohlstand, ich habe keine Freude mehr. Oder die anderen, die ihre Umstände mit Freude und Begeisterung bestimmen. Und das ist mega herausfordernd, das ist überhaupt nicht leicht. Ich kann mich noch erinnern, in Kreisheim damals am um, Thomas Phillips. da gab so es so einen Foodtruck mit so einem Mann, der, der Currywurst gemacht hat. Und dieser Mann war so voller Leidenschaft, Ihr könnt euch nicht vorstellen, diese Currywurst, die war gemacht mit Liebe, diese Soßen, die waren... Und oh, in so viele Geschmacksrichtungen sind die explodiert. Und du hast so viele verschiedene Nuancen dieser Currywurst in deinem Mund, in deinem Gaumen verschmeckt. Und du hast ge gemerkt, dieser Mann macht diese Currywurst mit Liebe und auch die Pommes. Und, und die Menschen haben sich versammelt um diesen Foodtruck und sie haben es geliebt. Und der Typ war wie ein Seelsorger für die. Und es war nicht, nicht, nicht so eine Massenabfertigung, ja, wo Ketchup rein in, in, und fertig ist die Soße. Sondern da, dahinter war Liebe und der konnte so viel erzählen. Und er hat so eine Leidenschaft für Currywurst. Und die, die Kunden waren nicht Kunden, die waren Könige. Warum kann ich mich erinnern an diesen Typ? Weil der so viel Leidenschaft hatte irgendwie. Ja, und er hat sein Umfeld hat er, hat er, hat er beeinflusst, nur, wegen dieser, nur weil er so viel Leidenschaft für eine Currywurst hatte. Und, und das finde ich so spannend. Und ich glaube, wenn man selber sein Herz füllen lässt mit Gottes Gegenwart, dann wird man zu der Person, die sich nicht von Umständen bestimmen lässt, sondern die anfängt, Umstände zu bestimmen. Und das ist herausfordernd. Aber die Bibel sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und Gott führt uns gerade in eine neue Phase rein. Darüber werde ich später noch ein bisschen reinführen, äh, ein bisschen was sagen. Und wenn wir jetzt zurückkommen, nochmal nach Ziklag zu David, da waren es schon, das, dann waren es seine Leute, die ihm alles abverlangt haben, aber letztendlich es waren Menschen, die ihn, die er liebte und mit denen er Schlachten kämpfte. Und das Entscheidende bei David war: David kannte seine Energiequelle und seine Energiequelle war Gott. Ja, wir lesen, da suchte David Zuflucht. Sag mal Zuflucht. Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder neuen Mut und neue Kraft. In dem Wort Zuflucht steckt das Wort Flucht. David wusste, wohin er flieht, wenn es um Ihn herum äh, schwierig wird. Ich komme ja aus Wallhausen und äh, Wallhausen, da gelten so andere Gesetze, okay? Ich wurde oft, ähm, mir wurden oft Schläge angedroht und da herrschen so ein bisschen andere Regeln, okay? Ist ein bisschen kriminell auch gewesen in der damaligen Zeit und so. Und wo bin ich hingerannt, wenn ich Probleme hatte? Bin hingerannt zu, Mama, ja? Bin da hingeflohen, okay? Ich kann mich noch erinnern an eine Story, ich weiß noch, das war ein schöner. Nachmittag, die Sonne hat geschienen im Sommer und bin mit, mit einem Kollegen bin ich in den Laden, habe mir eine schöne Packung Eier gekauft äh, und wir hatten halt nur Flausen im Kopf. okay? Und wir haben, wir haben dann so die, die Eier benutzt, das waren glaube ich so zehn Stück oder so und haben die halt total äh, bei einem anderen Klassenkamerad von uns haben die halt gegen die Hauswand geworfen. Und wir fanden uns halt super cool dabei, so richtig cool so Eier gegen die Wand zu werfen. Ja, das hat Spaß gemacht. Okay, ihr denkt euch jetzt, oh, ja, naja, ihr wart auch mal jung, okay? Aber nein, nein, ich, ich war nicht so böse, ne, ich nicht, ne. Du, du hast andere Sachen gemacht, ja, ja, du weißt ganz genau. So, danach, wir waren cool, danach sind wir ins Freibad und der gleiche Kollege, auf den wir die Eier geworfen haben, der war auch im Freibad und er hat den Rucksack dabei und irgendjemand anderes hatte noch einen Baseballschläger dabei, so so ein Plastik Baseballschläger und wir haben dann halt mit dem Baseballschläger auf seinen Rucksack so geschlagen total weiß, warum auch immer ja jedenfalls haben wir auf den Rucksack geschlagen haben uns nichts dabei gedacht zwei Stunden später war ich dann zu Hause und alles war gut und plötzlich klingelt es an der Tür und so ein Brocken stand vor der Tür so ein Brocken ey der war breiter als die Türe so und ich wusste nur eine Sache: Flucht. 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 Dieser, das war der Vater von dem. Ja, der hat wahrscheinlich die Eier gesehen und dann noch jetzt mit, äh, mit, mit dem Rucksack und die Taucherbrille ist kaputt gegangen, die im Rucksack war und so weiter. Flucht. Und ich weiß noch, wie ich runter in den Keller renne, wie ich fliehe, mich unterm Auto verstecke, weil ich ganz genau wusste: unter dieses Auto wird der nicht kommen. Weil der zu breit ist. Aber hey, ich sag dir, da wurde es richtig brenzlig, richtig brenzlig. Aber jetzt mal ernst. So, hey, wenn's Leben schwierig wird, gerade wo fließt du hin? Wo fließt du hin? Fließt du in Alkohol? Fließt du in Drogen? Fließt du in in Arbeit? In zu viel Arbeit? Fließt du in Sport? Fließt du in Fremdgehen? Wo, wo fliehst du, wo suchst du Zuflucht, wenn es um dich herum so wirklich, wirklich schwer wird? Wo fliehst du hin? Ich habe gestern irgendwie zufällig gelesen, dass um Stuttgart, um Stuttgart herum ähm, äh, irgendjemand vor der Polizei geflohen ist. Okay? Der ist anscheinend mit 300 kmh der von der Polizei geflohen. Und ähm, es waren insgesamt 41 Polizisten, die versucht haben, ihn aufzuhalten, haben ihn nicht... Ähm, Aufgehalten. Also, spricht ja für unsere Polizei, oder? Selbst der Hubschrauber. Naja, äh, <lacht> wo, wohin, wohin, wohin fliehst du? Wo, wo suchst du Zuflucht? Und ich finde es so interessant, äh, Gott in der Bibel wird oft metaphorisch mit einer Burg verglichen. Und eine Burg steht für einen sicheren Ort. Für einen Ort, der ähm, ja sicher ist und der dir Schutz vor den Feinden bietet, der dir Schutz vor Unwetter bietet, der dir Schutz ähm, vor allem, allen möglichen Widerständen bietet und vor allem der dir neue Kraft gibt. Und David wusste, hey, mein Gott ist, ist eine Burg, mein Gott ist... Er gibt mir Schutz vor meinen Feinden, vor meinen Herausforderungen. Gott gibt mir Schutz vor dem Unwetter. Und Gott ist auch immer der Gott, der mir wieder neue Kraft gibt, damit ich mein Leben leben kann. Aus einer Kraft und einer Leidenschaft heraus. David wusste, die einzige Lösung in dieser Situation ist nicht ein verbittertes Herz, sondern ein volles Herz. Und dieses volle Herz, das bekomme ich nur bei Gott. Und wir können so ein erfülltes Herz, was wir mal hatten, wo wir geistlich jung waren. Wir können das verlieren im Laufe der Jahre. Und weil wir sehen, wenn wir das ganze Leben von David anschauen, dann sehen wir, als junger Mann, David war ja gesalbt und er war erfüllt und er hat Goliath geschlagen und Siege errungen und all das. Aber mit der Zeit hat auch David ein Stück weit Leidenschaft verloren. Ja, weil wir wissen, als er später dann König war ähm, und die Könige ausgezogen sind zum Kampf, da sollte David eigentlich auch mitkämpfen. Aber was machte David? Er chillte lieber auf dem Balkon. Und dann ist letztendlich auch das mit Batseba passiert. Und David wurde letztendlich passiv. Ja, Aus diesem jungen, gesalbten Mann, der natürlich immer noch gesalbt war, ja, ähm, der richtig viel Leidenschaft hatte, der, der Begeisterung hatte, ähm, wurde später ein König, der passiv geworden ist, der bequem geworden ist und immer dann an diesen Punkten ähm, wurde er auch offen für Sünde und genau das ist der Punkt, ja da wo wir nicht mehr aktiv sind, da wo wir uns aktiv nicht mehr füllen lassen von Gott, wo wir aktiv nicht mehr seine Gegenwart suchen, wo wir aktiv nicht mehr darin leben und ihn suchen und unser Herz formen lassen, ähm, und bequem werden, passiv werden, da kann es sein, dass wir an dem Punkt kommen, dass das einfach die Sünde mehr und mehr Raum in uns gewinnt und dass wir offen werden für Dinge, wo wir ganz genau wissen, die hätten wir in unserer Jugend, als wir erfüllt waren mit Jesus, nicht getan. Und wenn es um Sünde geht, dann, dann Sünde macht uns nicht. Das ist ja auch ein Energieräuber. Kann's, kann uns auch ganz viel Energie rauben, auch geistliche Energie. Ja, weil wir andere nicht mehr ermutigen können, weil wir selber, ja. Ähm, Sünde macht, uns nicht, wie soll ich sagen, Sünde macht uns nicht wertlos vor Gott, aber kann uns ein Stück weit nutzlos machen. Und, und, und das, ist, das ist die große Herausforderung, dass ich immer wieder meine Kraft von Gott her finde. Und jetzt, wenn wir schauen, das Resultat aus Davids Flucht in, seiner, in, in, in seinen jungen Jahren, war Gott gab ihm, also es ist letztendlich Gnade, Gott schenkt uns das gab ihm neue Kraft und neuen Mut. Das heißt, David musste nicht selber produzieren, sondern er musste nur zur richtigen Quelle kommen. Und der Schlüssel für neuen Mut ist das Vertrauen in Gott. Der Schlüssel für neuen Mut und neue Kraft ist das Vertrauen in Gott. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen. Da sind wir in einem Lernprozess drin. Das ist ja die Nachfolge, dass wir, dass wir das lernen mehr und mehr. Gestern meinte Shan so zu mir, Nanni, langsam vertraue ich dir im Autofahren. Und ich so, hä? Wie? Langsam vertraust du mir im Autofahren? Äh, ja, am Anfang dachte ich, du redest, du laberst nur, aber jetzt weiß ich, dass du es wirklich schaffst. So, in Bezug auf mein E-Auto und wie weit man damit kommt und so. Und weil ich meine, ich kenne mittlerweile mein Auto und ich weiß ganz genau, wie weit ich mit mit den mit den verschiedenen Tankfüllungen komme und so weiter. Und am Anfang waren, sind, hat man da einfach wenig Vertrauen, wenn ich sage, hey, ich schaff's und so. Ähm, jedenfalls musste das gelernt werden, ja. Und damit Vertrauen entstehen kann, braucht Zeit, Herausforderungen, auch die überstanden werden muss. Und so ist auch im Glauben, ja. Es ist, wir lernen, auf Gott zu vertrauen, aber nur indem, dass wir Herausforderungen, Prüfungen meistern, indem, dass wir aktiv sind und unser Glauben ja, praktisch ausleben. Und ich denke, das ist gar nicht mal so leicht, Gott zu vertrauen. Ja? Es, wird, es ist eine große Herausforderung, gerade weil wir in unserer westlichen Welt total in einem Sicherheitsdenken geprägt sind. Ja, wir glauben, unser Job gibt uns äh, und unsere Qualifikationen und all das, die verschaffen uns letztendlich Frieden und Hoffnung und geben uns alles. Aber es ist nicht so, wir haben keine Kontrolle. Du hast keine Kontrolle, ich habe auch keine Kontrolle. Und deswegen glaube ich, dass unser Leben sich gerade schon ein Stück weit verändert, weil der Luxus wird weniger gerade. Also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, also bei mir schon. Ich muss mittlerweile tatsächlich schauen. So auf die Dinge. Ich würde nicht sagen, dass wir existenzielle Probleme haben. Aber wenn es darum geht, im Supermarkt nach den Preisen zu schauen, wo ich damals nicht geschaut habt, dann, dann schaue ich da jetzt halt hin. Und ich lasse das Licht halt nicht mehr einfach an. Markus lacht, er freut sich endlich. Endlich hat er es gelernt. Diese Krise musste kommen, damit er es lernt. Ja, ihr lacht gerade, aber merkt ihr nicht, versteht ihr nicht, was plötzlich passiert in unserem Denken? Was, 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 was so eine Krise, zu, wie, wie, wie sich Dinge verändern können? Äh. Oder mit der Heizung, ja? Und ich glaube, Gott fordert uns heraus, in einer neuen Zeit zu leben, aber dennoch nach seinen Prinzipien zu handeln und dennoch im Glauben zu leben, dennoch zu sagen: Gott, erst jetzt recht. Jetzt erst recht möchte ich großzügig sein. Gott, jetzt erst recht möchte ich ermutigen. Gott, jetzt erst recht in der Postfiliale möchte ich, die, ähm, möchte ich positiv sein. Gott, jetzt erst recht. Gott, jetzt erst recht möchte ich diese Prinzipien im Glauben, möchte ich mich aufs Wasser begeben und möchte ja, göttliche Entscheidungen treffen. Gott, weil du forderst heraus und du möchtest, dass ich wachse. Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, Gott prüft unser Herz und er will unseren Glauben von einem Babyglauben zu einem reifen Glauben entwickeln. Und es funktioniert nur über Prüfungen und Herausforderungen. Und vor allem dadurch, dass wir anfangen, den Willen Gottes zu tun. Lobreich 7 darf nach vorne kommen. Das, David war in einer schwierigen, David war in einer enorm schwierigen Situation. Aber er machte im Endeffekt alles richtig. Er machte alles richtig. Und zwar, er suchte seine Kraft bei Gott. Er suchte seine Stärke bei Gott. Und Gott schenkte es ihm auch immer wieder zurück. Und dann, nicht nur das, dann tat er den Willen Gottes. Er tat ganz praktisch den Willen Gottes. Und das macht einen Unterschied. Jesus sagt, meine Speise, ja, wie, wie ich Kraft bekomme, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Das heißt, in dem Tun ähm, können, wir auch, können, wir auch, können wir auch Kraft bekommen. Indem, indem wir was für Gottes Reich tun. Indem wir das für unsere Mitmenschen tun. Wie bekomme ich Energie? Ich suche Zuflucht bei Gott. Ich fülle mein Herz mit Gott. Bei Gott, ich tue den Willen Gottes. Ich fange an. Die, die Taten der ersten Liebe zu tun. Ich fange an, Dinge zu tun. Und ich merke das in meinem Leben. So, ich weiß, früher früher habe ich jede Gelegenheit irgendwie genutzt, um Menschen von Jesus zu erzählen. Jede Gelegenheit, die ich irgendwie nur hatte. Ich weiß noch, wie ich da in irgendwelchen Bars rumgesprungen bin, mich an den Tisch mit zehn Leuten gesetzt habe, und gefragt habe, gefragt hat, Leute, wie schaut es aus? Seid ihr gerettet? Ja? Ja? wie ich da durch den Park gelaufen bin und wie ich so voller Begeisterung war, so wie mein Herz so voll war und ich ein Gespräch nach dem anderen hatte mit unzähligen Menschen über den Glauben. Dann habe ich gemerkt, dann kommt das Leben, dann kommen die Herausforderungen, du musst die ganzen Dinge organisieren, du bist müde geworden und jetzt da noch mit der Person reden und so weiter. Und ich habe aber gemerkt, hey, damals, wie krass mir das eine Freude gegeben hat, einfach Menschen von Jesus zu erzählen oder einfach nur das zu tun, was was Gott sich wünscht. Wie das wie das so eine richtige Speise war, wie, wie es mir so eine unbändige Kraft gegeben hat, wie David in seinen jungen Jahren, als er vor Goliath stand und als er die Feinde besiegt hat und als er triumphiert hat. Voller Kraft, voller Freude. Und wo selbst die Leute in seiner in seinem nächsten Umfeld, wie sie es gespürt haben, dass das so eine andere Kraft ist, weil die Salbung Gottes da war. Und jetzt merke ich, hey, ich muss mir selber zur Gewohnheit setzen. Immer wieder aktiv, damit ich geistliche Energie habe, auch den Willen Gottes zu tun. Und jetzt immer, wenn ich mit dem Auto fahre, irgendwelche Leute von A nach B mitnehmen, fremden Leute, sitze ich da im Auto mit denen, die sind gefangen bei mir. Und das Coole ist ja, mit so einem E-Auto musst du immer einen Stopp machen, der 30 Minuten geht. Ja. Wir sind dann gefangen. Kommen sie fragen, und was machst du? Was sind deine Hobbys? Machst du beruflich und so. Und dann kommt man ins Gespräch. Und dann merke ich immer, hey, wenn ich von Jesus erzähle, hey, wie viel Kraft mir das gibt, wie das mich erfüllt. An dem zu reden, was, was meine Leidenschaft ist.